0: Garbėje Kristai, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje dalyvauja Šaudrius Globys, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas ir Kristina Zamarytė Akavičienė, teisininkė to paties instituto, Laisvos visuomenės instituto valdybos narė. Garbėje Šiandien laidoje kalbėsime apie gegužės 23 dieną Seimės varstytą civilinės sąjungos įstatymą. Kristina, Seime vyko balsavimas dėl lyčiai neutralios civilinės sąjungos įstatymų projektą. Seimas projektui pritarė. Ką reiškia šis projektas, kokia jo esmė? Ar tai kompromisinis variantas lyginant su anksčiau teikta partnerystė, nes dažnai žiniasklaidoje ir iš tam tikrų Seimo narių pasisakymų girdime ypatingai išteikėjų, kad tai yra tam tikras kompromisas pasiektas?
1: Šis įstatymo projektas... E... Civilinės sąjungos numato taip vadinamą lyčiai neutralę civilinę sąjungą. Tai reiškia, kad čia sąjunga galėtų sudaryti tiek vyro ir moters, tiek tos pačios lyties asmenų poros. Ir civilinė sąjunga tiek pagal Lietuvos teisę, pagal konstitucinio teismo doktriną ar tarptautinius teismus būtų laikoma nauja šeimos forma. Taigi, kaip santuoka kuria šeima tarp vyro ir moters, taip šis šio naujo įstatymo pagrindu įteisintos civilinės sąjungos kurtų šeimos santykius tarp dviejų suaugusių žmonių, nesvarbu, kokios lyties jie yra. Kitais žodžiais tariant, būtų galima pasakyti, kad civilinė sąjunga būtų tam tikras naujas santokos, kaip pakaitalas leidžiantis, Apeinant konstitucijo numatytą reguliavimą, kad santoką galima tik tarp vyro ir moters ir homoseksualioms poroms suteikti tas pačias teisinės pasiekmes kaip ir su tuoktiniams. Tai yra įgyti šeimos teisinį statusą.
0: Kristino, noriu paklausti, nes nu, va, čia toks gaunasi paradoksalus dalykas ir, ir, ir žiniasklaido, ir viešojo, ir erdvėje kartą girdėjom, kad Konstitucijos 38 straipsnis tarsi numato, ar ne, šeimos kūrymosi pagrindus, ar ne, tai yra santoka, kaip jūs minėjot, ar ne, tėvystė, motinystė, vaikystė, ta prasme, tai yra tam tikras kraujo ryšys. Ir mūsų konstitucija partnerystė ar civilinė sąjunga kaip šeimos teisinis skūrimo pagrindas nėra numatyta. Kaip, kaip, kaip čia teisiškai, kodėl va, ateinant tarsi pagrindinį mūsų įstatymą, ne konstituciją, visuomenės tam tikrą susitarimą ar ne, yra bandoma įteisinti tiesiog įstatymu, įvesti visiškai naują šeimos skūrimo teisinį pagrindą.
1: Taip, kaip, kaip teisingai sakai, žiūrint į tą pagrindinį mūsų įstatymą konstituciją, į 38 straipsnį, kuris teigia, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, mes ten niekaip negalėtume išskaityti nieko panašaus, kas vestų į tos pačios lyties santokas ar kitokias šeimas partnerystės ar civilinės sąjungas. Tai nėra kito būdo įteisinti tą naują šeimos formą kaip naujų įstatymų, kuris, kaip sakiau, ir peitų šitą normą. Čia dar būtų klausimas, ar tai neprieštarautų konstitucijai, tačiau kaip mes matome iš mūsų konstitucinio teismo doktrinas, kuris po truputį, po truputį, kažkaip eina vis link to išaiškinimo konstitucijos, kad visgi konstitucija galėtų galbūt apimti ir tos pačios lyties šeimas, tai mes turbūt nesulauktume iš konstitucinio teismo tokio išaiškinimo, kad prieštarauja konstitucijai, konstitucijai lyčiai neutrali civilinė sąjunga. Nors kiti konstitucionalistai, galima būtų čia jų keletą pavardinti, bet gal nebūtinai aiškintų, kad tos lyčiai Neutralios. Civilinės sąjungos įteikinės mūsų konstitucijų ir 38 straipsniui tarauti. Bet
0: kodėl neįnama tuo keliu, kad būtų nu, aišku ir nesu nu, yra tam tikras visuomenės pasipriešinimas kyla ir tam tikras suskaldymas, ar ne, bet kodėl neįnama tuo keliu siūlant keisti konstitucijos straipsnį ir papildant tiesiog, kad pavyzdžiui, konstitucijos 38 straipsnį atsirastų civilinė sąjunga ar ne, kuri būtų lyčiai neutrali, hmm. iš to štad, kodėl einama atvirkštiniu, tarsi bandoma įeiti kambarį pro uždarytas duris per laimą, per orlaidę, dar ne, o neįnamo keliu.
1: Man atrodo, čia atsakymas yra labai paprastas, nes mūsų Seime iš tikrųjų yra šiek tiek daugiau Seimo narių, kurie nepritarė civiliniai sąjungai ir būtent nepritarė tos pačios lyties šeimų įteisinimui. Ir, ir kad į Tu pakeistum konstituciją, reikalingas aukštesnis barjeras tiesiog balsuojant Seime, didesnis balsų skaičius ir, ir šito pavykti tiesiog, nu, tai yra
0: per daug sudėtinga. Bet, žinai, va, čia iš karto ateina tokia mintis, realiai iniciatoriai, ar ne to įstatymo labai dažnai mėgsta vartoti tokią savoką, ypatingai kitų šalių atveju, ne viršienybės, Ar ne? Ir man atrodo, čia bent jau šito konkrečių atveju, ar ne tas teisės viršienybės principas yra pažeidžiamas, nes, nu, teisiškai aš nesu pats asmeniškai. Bet kiek, kiek teko bendrauti su teisininkais, bet ir politiškai, ar ne, ir, ir socialinė prasme, man atrodo teisingesnis kelias būtų tas, kad keičiant konstituciją, ar ne, ir po to priimti žemesnio ligmens įstatymą.
1: Mm, visiškai sutinku, tai būtų ir teisingesnis, ir demokratiškesnis kelias. Netgi aš manyčiau, kad tokį, e, tokį straipsnį konstitucijos, kuris kalba apie visuomenės ir valstybės pagrindą, ne šiaip eilinę konstitucijos normą turėtų keisti referendumas. Tai yra visuomenės balsavimas ir pasisakymas, ar jinai pritarė uh, tokiai naujai šeimos formai. Tačiau, kaip mes matome, iš apklausų mūsų visuomenė gana tvirtai nepritarė. Ir jau kurį laiką nesikeičia ta visuomenės nuomonė, netgi nepritarimo tendencija yra didėjanti. Per, per metus šiek tiek kelis procentus jinai paugo pagal atliktas visuomenės uh, nuomonės apklausas. Tai, tai šitas kelias, kadangi Akivaizdžiai yra sudėtingas ir beveik neįmanomas, na tai ką politikai ieško būdų, kaip paprasčiau įteisinti tai, ką visuomenė nepritarė.
0: Bet tai yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Šiai šiaip ne, nu, ne, ne paprastas kažkoks, nu, kiekvienas įstatymas yra svarbus, bet čia pagrindas realiai, ant kurios stoji mūsų visuomenė, mūsų valstybė. Ir aš dabar, Kristina, norėčiau sugrįžti prie gegužės 23 dienos. Ar ne, ten vyko procedūrinis dalykas, ar ne, antra teisinės stadija civilinės sąjungos įstatymo priėmimo procese Gal galėtum truputį pakomentuoti, nes žiniasklaidoje irgi buvo įvairios informacijos, kaip vyko šis balsavimas. Girdėjom iš pradžių apie įtraukimą į tvarkę atšaukimą ir vėl įtraukimą. Kodėl tokia paineva, kam, kam? čia vėl panašu, kad vyksta kažkokios manipulacijos ir tam tikras tikrai visuomenės buvo nepasitenkinimas. Ką reiškia va, šitą antrą, gal tiesiog galėtum paaiškinti Marijos radio klausytojim, ką reiškia pritarimas po svarstymo būtent? Mhm.
1: Tai Seime, kai yra prieminėjami įstatymai, yra keletas stadijų prasideda nuo pateikimo Seimo nariams, kai statymo projektas pateikiamas ir Seimo nariai balsuoja, ar iš vis vertai svarstyti. Jeigu pritarė po pateikimo, tada jisai keliauja į komitetus, komitetai apsvarsto, pateikia savo išvadas ir tada vėl Seimo plenarinėje Seimo saliai visi Seimo nariai balsuoja, ar pritarė po svarstymą su komitetų pasiūlymais išvadom. Tai dabar ir įvyko būtent šis pritarimas pasvarstymo, liko paskutinė stadija, jau priemimas, įstatymo priamimas, kur jau reikės, kad dalyvautų bent 71 Seimo narys yra tokia riba balsavime. Taip, gerai tu prisimeni, kai, kai vyko šitas pritarimas po iš tikrųjų buvo viskas taip, na, tokia košė, kai iš vakaro lyg ir dar yra darbo tvarkiai, visi ruošiasi balsuoti, ruošėsi grįžti Seimo nariai, kurie nepritarė į, į, į Seimo posėdžių salę, nes tai labai svarbus balsavimas. Sunkiai reiškia
0: ruošėsi grįžti, buvo išvykę.
1: Taip, jie buvo išvykę, kai kurie komandiruotės, kai kurie savo apygardas, nu visokių reikalų turi Seimo nariai ir, ir, ir buvo susiruošęs sugrįžti. Priešti keletas tų, kurie nepritarė, tačiau tačiau iš vakaro staiga dingo iš darbo atvarkės ir buvo pranešta per visą žiniaslaidą, kad ne, nebė bus svarstumą ketvirtą, tai yra antradienė, ne, darbo atvarkiai. Bet ryte, ryte Seimo nario mitalo pasiūlymų vėl staiga atsirado ir labai staigi buvo suorganizuotas balsavimas. Kodėl taip įvyko? Aš manau, kad tiesiog valdantieji, kurie, kurie nustato darbo atvarkę, kurie, atsakingi už darbo atvarkę, visada pasiskaičiuoja, ar užteks ar neužteks balsų tą dieną konkrečiam įstatymo projektui. Ir šį kartą jie pamatė, kad Seimo salėje trūksta tų, kurie nepritaria, daugiau tų, kurie pritaria ir greitai įtraukė į darbo tvarkę, na, kaip galima sakyti, tiesiog grubiai prastumė per šitą prieš paskutinę e, stadiją.
0: Tai, Seime. Bet, bet kažkiek galima sakyti, kad realiai buvo tam tikra manipulacija, ar ne, nu, vat kaip, 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 kaip minėjai, kad iš vakaro m, duodama žinia, kad, nu, nebus tas įstatymas, mhm. nes tai svarbus įstatymas, keičiantis tai. visuomenės ir valstybės pagrindą. Ar ne, kai kurie Seimo nariai man irgi teko girdėti, kad buvo pasiryžę net iš užsienio grįžti. Kad... Net keturiolikos
1: nebuvo, kurie nepritarė.
0: Tai tikrai yra didelis skaičius Taip, buvo penki. Jo, mhm. tai, tai čia va tam tikra tokia, nusakyčiau, ir, ir visur mes matom, ta Kalbam apie visuomenės ir valstybės pagrindą, apie šeimą, ar ne, kurį tvirtintą konstituciją. Tai, kaip, kaip kalbėjom pradžioje, ar ne, apeinant konstituciją, mm. nu, tas noseklumas, tas teisės viršenybės, kad keičiam konstituciją, leidžiam visuomenį, piliečiams prabalsuoti, jeigu iš tikrųjų didžioji dauguma nu, tam pritarė, tam pokyčiui, vyksta tam tikri debatai, ar ne, nu, nacionalinis transliuotojas organizuoja, leidžia sudalyvauti vairiom <risa> nuomonėm, ar ne. <risa> Čia turbūt jo irgi iš šono nukryps. Ir tada piliečiai demokratiniai valstybiai. prasme, transliuoja žinutę savo deleguotėm seimo nariami ir patys prabalsuoja referendumę, ar ne, keičia arba nekeičia Konstituciją ir tada vyksta įstatymų priėmimas. Bet dabar yra vėl apeimas ir to apėjimo, kadangi vėl skaičiuojam trūksta balsų ar ne, tokia pat Toks įstatymas. Tok, toks svarbus įstatymas, ar ne? Ir vat toks kelias, žinai. Nu, man kaip krikščioniui, tai nu, turėtų iš karto užsidėkti lemputė, ar ne? Nu, kažkaip nelabai čia atrodo, kad veikimas iš dievo.
1: Matai, Audriu, pats supranti, kad šis įstatymas nori teisiškai įtvirtinti netiesą melą. Ir tas kelias, kuriuo... Bandoma tai padaryti natūralu, kad irgi nu, dažnai grindžiamas panašiais būdais, smelu, manipulacijom, kažkokiais piknaudžiavimais procedūromis. Kai,
0: spaudimu, spaudimu tap, tai. Propaganda, mhm. kurį vyksta, mes irgi nemažai matom, tai. ar ne, va tos propagandos ir žiniasklaidų. nu tai kaip sakyti, iš tikrųjų... Tos politinės jėgos, kurios deklaruoja laisvę, panašu, kad bando išlaisvinti mūsų iš laisvės, ar ne? Ir tie, kurie skelbia teisės viršenybės principą, tai pasirodo skelbė kitiems, ar ne? O savo šito dalyko nebetaiko. Bet sugrįžkim prie to įstatymo. Kaip liko. Paskutinė stadija, ar ne, prieimimo stadija, ar ne? Tai gal gali pakomentuoti, kada mes čia galim laukti vėl vėl tos paskutinės stadijos?
1: Nu tai va, tai būtų labai malonu man, kaip teisininkai, kuris seniai stebi Seimo balsavimus, galėti numatyti, kaip kad būdavo anksčiau. Mes turėdavome Seimo darbo atvarkę ir ten maždaug pagal mėnesius išdėliota, kada koks įstatymas eina, po to mes prieš, nu, savaitę ar dvi žinome, kad, va, jau, ta diena bus balsavimas dėl priėmimo, ruošiamės, visuomenė gali akcijas savo kažkokias organizuoti, žmonės gali ruoštis argumentus ten komitetus ar dar kažkur pateikti. Dabar ne, va, būtent šio įstatymo atveju planuoti mes negalim. Mes tik tai pastebim tokia tendenciją, kad kai yra daugiau Seimo narių, kurie pritarė jam, tada, vat ir stengiamas įmesti į tą darbo atvarkę. Aš taip suprantu, kad Birželio mėnesį tai vėl bus daroma, o kada tiksliai tai bus, aš nežinau. Tačiau šitą jau priemimo stadiją, jeigu vis dėl to pavyktų ją pereiti, peržengti ir, ir, ir Seimo įstatymas Seime būtų patvirtintas, tai jau, na, jau būtų labai sudėtinga situacija, nes liktų tik tai vienas prezidento parašas, kad įstatymas įsigaliotų. O jeigu įstatymas įsigalios, tai jo apgręžti praktiškai nebus įmanoma dėl tam tikrų taip vadinamų teisinių lūkesčių, teisinių tikrumo principų, nes įsigalios įstatymai natūraliai tam tikros šeimos susikurs bus pasinaudojusi tiek vienos lėtės, tiek skirtingų lėčių porų, kurios pasinaudojusių šio įstatymų, sukurstas civilinės sąjungos, atsiras naujai teisiniai santykiai, teisės ir pareigos ir šio, šį procesą apgręžti jau bus praktiškai neįmanoma.
0: Tai čia kaip minėjai, bet gal, nu, mes irgi žiniasklaido ir iš Seimo narių, be kitoko, kurie save pristato ir krikščionimis, ar ne, nekartą esam girdėti nieko tokio, nu, ar jum gaila, dangus nenukris ant žemės, kas norės pasinaudos įstatymą, kas nenorės, jūs niekas nevers sudaryti partnerystės, ar iš tikrųjų verto nerimauti, juk bažnytinė santoka bus tokia, kokia buvusi. Tai kas čia atsitiks? kokie procesai čia mhm. įsijungs.
1: Taip, labai dažnas klausimas. Aš irgi nuolat girdžiu, va, tokį, nu, ar priekaišt, ar pasipiktinimą, nu, kuo jums tai trukdo? nu, taip, čia tradicinės šeimos nesugrius, arba jeigu jos griūva, tai ne dėl tų priežasčių. Ir man tai į tokį, nu, Spekulaciją, ar tokių primityvų šaržavimą, nor, norint sumenkinti ir iškreipti oponentų argumentus, kai iš tiesų juos nėra atsakymų. Ne, iš tiesų, kai, kad, kad šalia kažkur apsigyvens vienos lyties civilinės sąjungos partneriai, kažkur kaiminystiai, tai kaimininių šeimų iš tiesų nesugriaus. Tačiau ką, 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 kokia yra asme, kai būtų įteisinta civilinė sąjunga, Tai oficialiai teisėje būtų pakeista teisinė šeimos samprata. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvoje visiems piliečiams įsigaliotų nauja teisinė, socialinė ir kartu visada iš teisės kyla ir moralė, tam tikrą prasme, įsigaliotų nauja norma, kuri būtų privaloma visiems. Ne tai, kad tu privalai kurti tokią šeimą, bet tu privalai pripažinti, kad tai yra šeima. Ir, ir kaip kažkada sakė pats tas vienas iš iniciatorių tokių inicijatyvų, Seimo nuris, Tomas Vydautas Raskevičius nebijokime visuomenės nuomonės, nes kadinai dabar nepalankit civiliniai sąjungai, jisai sako, po įteisinimo visuomenės nuomonė pasikeis. Taip, galiu patvirtinti, visuomenės nuomonė pasikeis, bet jinai pasikeis nesavaimę, o per tam tikras priemonės, galima sakyti, per tam tikrą prievartą, kai įteisinus civilinės sąjungas, ta nauja socialinė norma, na, taptų privaloma ir jos kvesionavimas taptų naikintinų prietarų. Kaip matome iš Ta šeimos samprata jau pakeitusių šalių praktikos, tas, taip vadinamas prietaras būtų naikinamas ne tik tai visuomenės nuomonės formavimu, bet ir atitinkamomis sankcijomis, kaip, pavyzdžiui, neapykantos kalbos normos arba lygių galimybių kontrolieriaus sankcijos, tai... Mesgi jau turėjom laidą apie tai Marijos radijoje, apie tai kaip, kaip kai kuriuose valstybės buvo persekiojami, ar kunigai, viskupai, politikai, tiesiog kiti visuomenės atstovai, kurie, na, išdrysta viešai kvestionuoti, arba tiesiog pasakyti, kaip jie įsivaizduoja šeimą ar dėl tikėjimo, ar dėl kitų priežasčių. Ir jeigu tai nesutampa su šita nauja, nauja įteisinta šeimo samprata, tai, na, jie gali būti net ir baudžia, baudžiamojo persiekimo būdu draukiame atsakomybėn. Tai, tai, na, ta prasme, tai vienas, vienas iš aspektų. Uh, tačiau taip pat matome, kad na, kitose valstybėse keičiasi ir mokinių lytinį švietimas. Mes turime irgi Lietuvoje lytiškumo ūkdymo ir rengimo šeimai programą. Dabar joje yra na, mokiniams Kalbama apie tokią šeimą, kokia yra teisiškai įteisinta. Nebejotinai jinai keistusi ir mokyklos, na, nebeturėtų laisvės kalbėti taip, kaip kalba dabar, jiems tektų lygiais pagrindais mokyti rugdyti rengti skirtingoms šeimos formoms ir, ir tiek vyro ir moters, tiek, tiek homoseksualioms šeimoms, nes tai teisiškai taptų, na, kaip ir privaloma, o nesutinkančios galėtų būti ar lygių galimybių kontrolierus, ar kitų institucijų uh, persekiojimas. Kitas, kitas uh, aspektas irgi, ką mes matome iš, iš kitų šalių praktikos ir tiesiog žiūrint į teismų praktiką, kad uh, Neilgai trukus ir tėvai nebegali įgyvendinti savo konstitucinės teisės sugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus. Ir kas liudniausia dalis vaikų, na, tab, valstybėse siekiant visiškos šeimų lygybės, teisminių kelių ir kitais keliais, būna pasiekiama ir tėvystės lygybės. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dalis vaikų tiesiog nebetenka teisės įtėti ir mamą. Jie, kurie auga, na, ar ten pagalbinio apvaisinimo būdu, ar surogacijos būdu, ar į vaikinimo būdu, auga tos pačios lyties šeimose, jie tiesiog nebeturi teisės į, į, į tą geriausią ir palankiausią jiems aplinką aukti kartu su tėčiu ir mama. Ir, ir skirtingai, nei, sakykime, našlaičiai, nes kartais būnagi tokių situacijų, kai vaikai netenka tėčio ar mamos, ar, ar dėl skirybų ar, ar dėl kažkokių tai kitų e, tragedijų šeimoje. Tai skirtingai nei va tokiais atvejais, nei pavyzdžiui, našlaičiai, tokioje visuomenėje vaikai neturintis tėčio arba mamos neturi netgi teisės savo mamos arba tėčio ilgėtis, nes valstybė ir, ir, ir jų tėvai sąmoningai sukūrė tokią situaciją, kad vaikai auktų su dviem tėčiais arba su dviem mamomis.
0: Nu, Surrogacijos atveju faktiškai nedažnai ta informacija yra konfidenciali, ar ne, vat kas iš tikrųjų buvo motina, ar ne, nu, vat, kuria buvo. Tai aš dar, nu, Kristina, norėčiau paklausti, va čia užsiminė, ar teisingai nu, tiesiog Marijos radijo klausytojams paaiškinti, kad įteisinus civilinę sąjungą ir prasidedant va tiems lygybės šeimų, įva, skirtingų šeimų lygybėj garantuoti, ar ne, faktiškai neišvengiamai seka ir sorogacija, ir pagalbinės apaisinimas tos pačios lyties poroms. Nes, nu, jos iš savo prigimtim pačios iš save, ar ne, va tą pora, jeigu tos pačios lyties yra, nu, negali susilakt vaikų. Tokia yra prigimtis, ar ne? Mhm. Tai realiai yra tik tai trys keliai. Tai yra įsivaikinimas. Yra pagalbinis apvaisinimas, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, yra moteris, ar ne, tos pačios lyties, ir surogacija, jeigu yra vyrai. Tai ar teisingai, va, čia suprantu, kad faktiškai, nu, kaip sakyt, prad... įteisinus tą įstatymą sekantis tiesiog automatiškai, arba teismo keliu, arba įstatymo keliu jie seka, nes, nu, negali būti laisvoji demokratiniai šalyje skirtingas galimybės turėti šeimos, nors vienos iš prigimties tarsi ir negali turėti susilaukti vaikų.
1: Taip, tai įteisinimas naujos šeimos formos reiškia ką? Reiškia, kad tu tą šeimos formą pastatai, galima sakyti, tokių teisinių bėgių, kur jau nebe politikų, o teisininkų reikalas nuvažiuoti, jais iki galo tai yra iki visiškos šeimų lygybės, tai yra sulyginimo su vyro ir moter santoką. Ir mes tą strategiją matėme daug kartų kartotą tai ir, ir, ir aiškiai einančią per, per teisminę tiek nacionalinių tarptautinių teismų praktiką. Ir Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, mes jau dabar matome iniciatyvas, pavyzdžiui, Laisvės partijos iniciatyva dėl pagalbinio apvaisinimo, kur, kur jau dabar numatoma juose teisė partneriams ir vienišoms moteriams nesusituokusioms teisė pagalbinio apvaisinimo būdu susilaukti vaikų. Na, ką reiškia teisė partneriams, jeigu civiliniai sąjungoj, Kalbama apie partnerius. Jo, ten
0: visur ten iš tikrųjų, žodis. ne žodis, pačiam ir ne, Taip. civilinės sąjungos, tie du asmenys, jie yra vardomi ne sąjungininkai, bet partneriai. Tai va.
1: Na, tai ta prasme, tai. Nu, ir iš kitų šalių praktikos, ir iš šios, ta prasme, mūsų valstybės politikų iniciatyvojų, mes matome, kad nu, taip linkto einama ir neišvengiamai bus nueita anksčiau ar vėliau. Kaip rodo užsienio šalių patirtis, čia tarptautinės teisės, čia žinovai daro analizas ir, 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 ir yra tyrimę nustatę, kad maždaug per aštuonis ar devynis metus yra sulyginama tiek, civilinė sąjunga arba partnerystė su santoką, kad jau nebėra skirtumo jokio ir tada jau nebėra prasmės palikti netgi atskirą pavadinimą, tada suteikiamas ir santokos pavadinimas tos pačios lyties poroms ir pasiekiama tas visiškas jau vienodumas. Ir gal tai sakytume, na ir vėl tik tai teisė tas viskas vyksta, ne, teisė visada veikia ir socialinį gyvenimą, ir moralinė atmosferą, ir na, tai paveiks mus visus vienaip ar kitaip.
0: Politikai inicijuojantis civilinę sąjungą sako, kad šis įstatymas yra svarbus 600 tūkstančių nesusituokusių porų. Lietuvoje nu, va, statistika nesunku prieit pasitikrinti, yra 600 tūkstančių, maždaug, 600 tūkstančių nesusituokusių porų. Ir jie teigia, kad visos šitos poros, laukia civilinės sąjungos įstatymo, kad tai nėra tik tai tos pačios lyties asmenims ar ne, bet pat ir tie, kurie nėra susituokę, gyvena kokhabitacijoje arba, arba, arba ne. Ir, ir, ir ar, ar, ar tai iš tikrųjų padėtų spręsti problemą ir kad tos poros susiduria su problemu. Jos nenori civilinės santokos ar ne, ar, ar bažnytinės, nu, ir civilinės santokos ir jos laukia kitokios formos, partnerystės ar civilinės sąjungos, kad, nu, vat, galėtų įteisinti savo santykius. Man toks klausimas natūraliai kyla. Ta, ta prasme, kodėl? Kas čia atsitiks, kad Lietuvoje 600 tūkstančių parų dabar vat priemus naują įstatymą, iš tikrųjų vat, jų problemos išsispręs ir jos nenori susituokti, bet norės susisąjunguoti. <laughs>
1: tai gal pirmą, žinai, aš pradėsiu nuo tos skaičiaus, nes aš nežinau, kaip jį paskaičiavo, iš kur ištraukia, bet jeigu yra 600 tūkstančių tokių parų, tai kiek... Milijonas 20 tūkstančių žmonių laukia šitos civilinės sąjungos yra nesusituokę ir gyvena kartu, o tai dabar paskaičiuokim, vaikų yra Lietuvoje apie 650 tūkstančių pensininkų 880 tūkstančių, tai jau kartu sudėjus visas šias grupės mes gauname daugiau negu dabar gyvena Lietuvoje žmonių. O kur visi susituokia? Kur kad ir kunigai, vienuoli arba vieniši žmonės. Tai dabar, vat, elementariai sudėjus keletą skaičių, tu matai, kad ir šis skaičius yra manipulacija. Na toks, iš tikrųjų, koks skirtumas, daugiau ar mažiau tų žmonių laukia, na, tai yra gyvena nesusituokia, tačiau kam nu vis išpūsti tą problemą, suvaidinti kažkokią didesnę, tai nežinau, Bet taip, faktas tas, kad yra tokių porų, ar jos laukia civilinės sąjungas. Čia neseniai buvo publikuotas Vilniaus universiteto mokslininkų tyrimas, kuris, na, jeigu trumpai nustarėjo, tai, kad dabar užaugusi karta, yra tokia individualistinė, tokių individualistų, kurie bijo įsipareigoti ir, ir na, tiesiog nenori kurti tų stiprių šeimos ryšių, nenori susilaukti vaikų ir manau, kad tai yra netiesa, kad Tos poros, jeigu tik tai galėtų iš karto pultų, sukūrinėti, sudarinėti tą civilinę sąjungą, nes jeigu jos norėtų kurti šeimą, norėtų šeimos teisinių santykių, jos be kliūčių gali dabar sudaryti santuoką, o nenorintis priimti. Tų šeimininių įsipareigojimų, na, nei santokos, nei civilinės sąjungos nesudarys. Gal ir atsiras keleta, bet tai nebus toks labai reikšmingas dalykas, kad čia imsim ir išspręsim tų žmonių, kurie nenori įsipareigoti
0: tai problemas. Tai iš tikrųjų, jeigu atsiriboti nuo visų šitų manipulacijų, tai, nu, jeigu Seimo nariai inicijuojantis, o tokius visuomenės pokyčius, nu, tiesiog turėtų aiškiai, Įvardinti, ka, kam ir kodėl, ir kas yra va, tas Lietuvos visuomenės, kur kiek yra Lietuvos visuomenės dalis, kam tai yra daroma. Bet va, vėl mes kalbėjom apie, apie įjimą konstitucijos, ar ne, apie manipulaciją procedūroms įjimę, ar ne. Ir dabar tai irgi manipulacija skaičių poreikių, visur, vis, visur ta manipulacija. Manip... Pati man kažkuriam straipsnį visi simena minėjai tokią savoką, mani politika, ar ne, mm. kurią, kurią užsiemam. Kodėl? Nes tai skaldo, kiršina visuomenę. Mes turim tokią sudėtingą geopolitinė situaciją. Gyvenam tokio iš tikrųjų, nu, nestab nestabiliais tokiais laikais. Kam, kam, kam visą tą daryti yra?
1: Nu, vat, čia labai sunkus klausimas. Kodėl? Nes iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti atvirai į tą klausimą, Tai vienintelis, atsiprašau, dalykas, ką jis tikrai padarys, tai jisai pakeis socialinę, moralinę, na, kartu teisinę normą, kas yra šeima laikoma. Mhm. Tai vat, ir kodėl, tai yra, tai yra esmė, ką jis padarys. Kad atsisakytų iš šeimos sampratos dabar galiojančios to nukreiptumo į gyvybės puosėlėjimą, į galimybę susilaukti vaikų ir tiesiog pripažintų, kad šeimos esmė yra, tai yra e, suaugusių norai, emocijos, aistros ir, 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 ir tarpusavio santykiai. Tai vat e, Tai čia ir yra esminis dalykas, kodėl yra taip norima šito pasiekti. Vat čia yra labai, labai sunkus klausimas.
0: Tai, nu, kod, vat čia tada kyla toks natūralus klausimas, ar ne, vat ir mūsų konstitucijoje, ir tarptautinėse dokumentuose vienokia ir kitokia forma yra įvardinama arba šeima pagrindinė visuomenės lastelė, arba šeima, kaip mūsų konstitucijoje 38 straipsnį, visuomenės ir valstybės pagrindas. Kodėl? Kodėl, Vat būtent kodėl šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kodėl, pavyzdžiui, ne, ekonomika, ar ne arba kodėl nešvietimas, kodėl, nežinau, kultūra, ne kultūra yra visuomenės ir valstybės pagrindas, bet būtent šeima, kodėl. Ir va dabar mes keičiam va, visą šitą, ar ne, tai va tas, kas yra šeima, ar ne, ir kodėl tai yra visuomenės ir valstybės pagrindas, arba kitose dokumentuose įvardinama pagrindinė lastelė, ar ne, mm. ir, ir, ir bet kodėl, nu, ta prasme, o gal in individas su savo, nu, kaip sakyt, emocijom, jausmaisai, stromžinai, gal, gal, gal į tai būsim, gal sekančiai konstitucijoje vyks referendumas ir būsi įvardinta, kad visuomenės ir valstybės pagrindas yra individas su savo poreikiais, norais, troški, laisvėm teisėm ir visais kitais dalykais. Ir va, gyvensim tokio visuomenį, kur va, tai yra pagrindas.
1: Nu, čia, žinai, labai gilus klausimai. Kodėl? Kodėl šeima yra tiek Lietuvos konstitucijai, tiek tarptautiniuose dokumentuose, tiek kitų valstybių konstitucijoje yra vardinama kaip ta pamatinė lastelę. Tai kaip ir, kaip ir aišku, jeigu čia daug kalbėti ir nereikia tiesiog Tiesiog todėl, kad juose gimsta nauji valstybės, nauji žmonijos nariai ir juose yra palankiausia aplinka aukti naujiems tiems valstybių piliečiams ir, ir naujiems žmonėms, kurie galų gale turės tas žmogaus teisės, už kurias čia uh, taip kovojama. Ir dar... Į ką norit kreipti dėmesį, kad nu, čia dažnai žmonės prekaištauja, kad na, ne, ne, nejaugi čia privaloma, nejaugi tie žmonės, kurie uh, neturi vaikų, bet susituokia, sakykim, nėra šeima. Ne, Konstitucija Konstitucijos 38 straipsnis arba Lietuvos teisė neįpareigoja susilaukti vaikų, uh, tačiau ji tiesiog skelbia tokį mūsų tautai. Valstybėj gyvybiškai svarbu idealą, kurio siekti yra skatinami visuomenės nariai ir kuri valstybė įsipareigoja saugoti ir globoti, nes atpažįsta joje tokią išskirtinę potenciją. Ir kai šis idealas valstybėje yra gyvas, kai jis yra puoselėjimas tiek teisėje, tiek kultūroje, švietime, jis turi galę, na. Be prievartos kreipti tiek žmonių norus, tiek juo įstras, siekius, pasirinkimus, dorybės ir įdas atitinkamai na, padėti formuotis, tai yra tam tikrų būdų be prievartos gali transformuoti tiek atskirų žmonių ir visos visuomenės kartu gyvenimą, o kai išardai šį pamatinį idealą pirmiausia teisėje, Kai atsisakai tos šeimos esmės, į gyvybę nukreip, nukreiptos esmės, patruputį išsiklibina ir moraliniai orientyrai, o laiko įkoje natūraliai, natūraliai keistusi ir žmonių pasirinkimai. Tada vis labiau gali stabilizuotis ir, ir šeimos ryšiai, kurių funkcijas į savo rankas, kaip matome, na, vis labiau perima valstybė. Vėliau ji atitinkamai, na, kad čia nenatūralia tvarką palaikytų, turi, kaip kalbėjome, užtikrinti ir, ir tą kalbos kontrolę, švietimą, viešą informaciją, tam, kad ši nauja, nauja šeimos forma ir nauja nenatūrali tvarka sklandžiai funkcionuotų. Tai žiūrint į tai, kur veda va, toks, va, šito pamatinio idealo pakeitimas, jisai veda ne į didesnį visuomenės išlaisvinimą, bet kaip tik. Vis tokioje visuomenėje laisvės lieka mažiau, daugiau valstybės kontrolės.
0: Ir valstybės kišimos Ir valstybės kišimus. Re, realiai, vat kaip, kaip minėjai, jeigu visuomenės ir valstybės pagrindas ar pagrindinė visuomenės lastelės šeima yra dėl to, kad per ją nu, iš prigimties gali ateiti nauja gyvybė, puosėlimo, formuojasi giminystės ryšiai, ar ne. Ir jeigu mes iš tikrųjų įteisinam kaip tokia pat... Kas iš prigimties to negali turėti, ar ne, tos pačios lyties asmenis, ar ne, nu, mano galva, tai yra ir neteisinga, nes, nu, skirtingi dalykai turi skirtingą tam tikrą ir visuomenį misiją, ar ne, ir paskirtį ir tam tikrą vietą užima šitoj vietoj, tai čia, čia turbūt yra pažeidžiamas ir pamatinis teisingumo tam tikras principas.
1: Taip, teisingumas reikalauja vienodus dalykus teisėje traktuoti vienodai, taikyti tą lygybės principą, tačiau tas pats teisingumas reikalauja skirtingus dalykus traktuoti, skirtingai. Tai nereiškia, kad mes manome, kad taip pačiai lyčiai turintys seksualinį tą potraukį, žmonės yra prastesnė. Jie, aš turiu tokių labai gerų draugų nu, Tai yra nuostabūs, gali būti žmonės ir, ir daugelio prasmių ir netgi žymiai pranašesnių žmonės, su įvairiais talentais gali. Nu, tai, ta prasme, čia, čia mes kalbame ne apie pačio žmogaus kokybę, bet apie... Uh, tos sąjungos, kuris sudaroma vienu ir kitų atveju skirtingumą. Tai yra tiesiog skirtingi dalykai ir skirtingus dalykus reguliuoti yra teisinga skirtingai.
0: Tai va čia dabar iš kartą ateina toks klausimas, bent jau man, nu, mes krikščionis ir, 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 ir tikrai turėtumėm pripažinti, kad nu, tokia socialinė realybė, kad mūsų visuomenė yra... Yra kartu gyvenančių tos pačios lyties asmenų ir man atrodo, kad būtų nu, neteisinga neikti tokią realią situaciją ir turbūt ir tarptautiniai teisė yra įpareigojimas, ar ne, mes vis tiek gyvenam laisvoje demokratiniai šalyje, esam ir Europos Sąjungos ir, 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 ir turim tam tikrus tarptautinius įpareigojimus, ar ne, kad, kad Toj socialiniai realybėje esantys žmonės, tos pačios lyties asmenys, kad jų santykiai turėtų būti kažkaip sureguliuoti. Ar, ne? ar yra įvardinta, ar mums kaip valstybėje yra toks teisinis įpareigojimas, kad būtent mes turėtumėme įteisinti tuos santykius, ar ne, kaip šeima. Vienokio ir kitokia, ar partnerystės, ar civilinės sąjungos būdu.
1: Tiesiogiai tikrai jokiame tarptautinėme. Teisinime dokumente to nėra, nei viena konvencija nenumato tokių iš privalomų šeimų. Europos žmogaus teisių teismo praktika linkstai tai, bet taip pat tikrai neįpareigoja Lietuvos priimti tokio konkrečiai įstatymo. Tačiau, na, matydami šitą tarptautinę situaciją. Ir kartu suprasdami, kad reikia atliepti tą poreikį kartu gyvenančių žmonių, kurie susituria su tam tikrom natūraliom praktiniam problemom, Seimo nariai kartu su visuomenininkais yra parengę atitinkamus teisės aktų projektus. Dabar taip trumpai pavadinti galima būtų tai bendro gyvenimo susitarimo projektas ir jį papildami, papildantis artimo ryšio projektas, kurie ir spręstų tuos praktinius dalykus, sakykime, paveldėjimo klausimus, susižinojimo dėl sveikatos informacijos, kai vienas iš partnerių atsiduria kažkojoj sveikatos priežiros įstaigoj, kitus finansinius klausimus, na, įvairius klausimus galima spręsti tų projektų pagalbą ir... ir Tam kad, tam, kad iš tikrųjų tie žmonės gautų tam tikrą teisinį pripažinimą ir, na, kad jų gyvenimas būtų kuo geriau sureguliuotas. E, tačiau, kodėl mes manome, kad na, ta, per tą civilinės sąjungos įteisinimą negerai būtų pripažinti, ane? tas, tas naujos, nau, naujas šeimos formas, tai, na, kaip, galima sakyti taip humoristiškai, kad ta mūsų atsilikusi... Visuomenė kabutėse atsilikusi dar neįteisinusi to, kas kai kur jau įteisinta turi tam tikrą pranašumą. Mes jau galime pasimokyti iš svetimų klaidų, apie kurias jau šiek tiek kalbėjome ir, 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 ir galėtume dar plačiau kalbėti. Mes tiesiog matome, kokiu keliu kitose valstybėse jau buvo nueita į kitos visų šeimų lygybės, todėl ir ieškome kitokių būdų, kaip sureguliuoti Na, tų kartų gyvenančių nesantokoje žmonių, Santykius, tai...
0: tai čia dažnai vat, ir statymo teikėjai, ir, ir, ir tam tikri lobistai, vat, civilinės sąjungos dažnai vardina, vat, tas priežastis, kurias turi vardinti, tarsi reikia įteisinti praktinės žmonių bendro gyvenimo problemas, bet kiek aš žinau, vat, kaip ir minėjai, Seimo pateikimo stadijai jau yra praėję du, dvi statyminės, vieną kitą papildančios in iniciatyvos, mhm. tai bendro gyvenimo susitarimas ir artimo ryš. Kodėl neina toliau? kodėl Seimo nariams yra neduodama rinktis, ar ne, kodėl, vat sakykime, nu vat Seime, abu įstatymų projektai ir civilinės sąjungos ir va šitie du buvo praėję pateikimo stadijai. Ir dabar kažkur viena, viena Viena kryptis bendro gyvenimo susitarimo ir artimo ryšio dingo, ar ne, stalčiuose kažkur nusėdo. Ir Seimo nariai turi rinktis iš vienos, iš vienų. Man atrodo, čia irgi yra kažkokia, panašu, kažkokia manipulacija. Tai vėda. va,
1: tai va, tai, 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 tai kai matai, kad taip yra uh, tie projektai, kurie spręstų problemas, iš tikrųjų atsiduria stalčyje, tu pamatai, kad iš tikrųjų tas deklaruotas noras spręsti problemas homoseksualių porų. Irgi te buvo blefas. Realiai tikrasis tikslas yra pakeisti pamatinę tą teisinę socialinę moralinę normą arba šeimos sampratą, iš jos na, išmetant tą lyčių skirtingumą, kuris yra nukreiptas į gyvybės pradėjimą. Bet kadangi tai yra tikrasis tikslas, todėl mes ir matome na, tokį nenoras svarstyti statymo projektus, kurie e, spręstų kitais būdais e, tas pačias problemas.
0: Ir laidos pabaigai, Kristina, gal dar galėtume paprognozuoti, papranašaut, <gūtų> kuo čia viskas tas baigsis? <gūtų>
1: Ypatingai sunku pranašaut šito klausimu. Vis dėl to aš turiu vilti, kad baigsis gerai, kad jeigu jeigu, jeigu e, ir atsidurs darbo tvarkiai ir bus balsuojama, aš tikiuosi, kad neužteks tiesiog pritariančių balsų, kad, jie, kad nepritariantis turbūt Teks jiems nedalyvaut balsavimai ištraukti korteles ar dar kažkaip tai, kad jie, na, boikotuotų tą balsavimą, tai tai vienas dalykas, tikiuosi, užteks prezidentui stiprybės nepasirašyt. ir, ir kad mes neatsidurtume toj situacijai, iš kurios jau kelio atgal nebebus. O, o, o kad mes sustiprintume tokią viltį, tai prašau laidos klausytojų iš tai melstis ir kas gali pagal savo galimybę susisiekti su Seimo nariais, rašyti laiškus, ateiti į tas vienandatės apygardas ir kalbėtis.
0: Kad... Išreikšti savo pilietinę tai. poziciją, tai. nepabaigti ne demokratijos ties rinkimais, bet realiai dalyvauti tame procese, nes iš tikrųjų kalba eina apie šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Ačiū Kristina, Mili Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbėjome apie civilinę sąjungą, Ir artimo ryšio, bendro gyvenimo susitarimo apie visus tos socialinius ir teisinius procesus, kurie liečia kiekvieną iš mūsų, nes kiekvienas iš mūsų gimėme, augome šeimoje ir tikėkime, kad tokia pat perspektyvoje gyvensime ir ateityje ir neliksime už įstatymo ribų. Šiandien laidoje kalbėjo aš, Audrius Globys. Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas ir Kristina Zamarytė Sakavičianė, teisininkė, taip pat Laisvos visuomenės instituto valdybos narė. Ačiū visiems. Su dievu.
1: Su diev.